1: hola qué tal bienvenidos de nuevo a un viernes viernes de eclécticos este es su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada hemos llegado al episodio 40 y ya estamos cerca de cerrar este año
0: Sí, bien rápido.
1: Ya se acaba un año más de pandemia, chingados. Y todavía no se acaba esta pero pandemia. Pero
0: la pandemia sigue, esa sigue y sigue. Es... 2022 más pandemia, pero ya vamos por la tercera. Ya, vacuna.
1: ya estamos en o o Omicron, este.
0: Omicron y 4.
1: Ya lo vamos a llegar a Megatron, no sé qué pinches variantes ya vienen, pero, ay, esto no se acaba. Es como la canción de la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Esa es la... La pandemia nunca se acaba. Es
0: como la ropa sucia, los trastes <risa> sucios, Andale. nunca se termina. O la ropa
1: limpia que hay que doblar, que tampoco nunca se acaba. También. Esa, híjole, pues bueno, ya estamos llegando a este episodio 40, ya casi por cerrar el año. Y eh, pues ya entrando en estas fechas muy festivas, muy navideñas. Una época del año que a muchos les gusta, a otros los les deprime. deprime. <risa> <risa> hay mucha gente que le deprime, eh, pero bueno, pues... Al final de cuentas, es una época especial para muchos, sobre todo para aquellos que celebran muy religiosamente, por decirlo de alguna manera, o que siguen esas tradiciones. Pues bueno, les, les gusta. A mí en lo particular me gusta, ¿eh? A mí me gusta la, la, esta época navideña. Será el clima, tal vez. Eh, pues los recuerdos también, los recuerdos bonitos que tengo de Navidad, yo creo. Yo sí tengo recuerdos de, de haber convivido chido con la familia, a mí la me verdad. Me gustan
0: las luces mm. y como toda esa sensación como de expectativa, pero, pero, por ejemplo, ahorita siento así como de, ay, sí, qué bonito. Y, ¿Y? el 25 voy a sentir así de, ya quiten toda esta mierda <risa> a la chingada.
1: Ya, por favor, ya sí, pasó Navidad, ya. Ya, 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 ya acabó. Ya
0: rosca de Reyes,
1: ya, el 26. Ya, no, el. el 26. 26 ya, hay, hoy, hoy fui a un ajá. autoservicio y ya hay rosca de Reyes. Ya hay de roscas
0: de Reyes, de reyes claro, esa es mi gente. Esa es mi gente, ya. <risa> o sea,
1: ¿te estás dando cuenta que estamos que a 16? Hoy eh, viernes hoy, 16. Ajá, 16 de abril. Y
0: ya, hay, de y ya reyes. hay rosca de Reyes. Qué uh -huh. chido.
1: Pero espérense al 7, ¿eh? O sea, ya baja el precio. Ah, sí. Espérense el 7 de enero, baja baja el precio de, de las roscas Pero por
0: qué esperar si puedes comer rosca hoy Pero es más cara,
1: la rosca <risas> es más cara Y pues bueno, como estamos en estas épocas navideñas, festivas Les traemos un episodio pues ad hoc con ello uh -huh. Que es el, es el, vamos a llamarle Eclécticos, especial navideño.
0: Bueno, ah, parte 1
1: Parte 1 ajá, porque luego viene. Nos falta la próxima sí, no los es. vamos Crisis a dejar. The... Para la víspera navideña, sí. les vamos a traer también. Aquí no descansamos. Sí,
0: para que en lo que preparan su cena navideña, sí, también tengan que, que. episodio de Eclécticos me, me
1: gusta, eh, especial navideño. Okay. Me gusta Pero especial nada. navideño. Sí, así como todos los Simpson tuvieron no. su especial navideño, South Park tuvo su especial navideño ecléctico. Es un
0: episodio muy especial. Especial Navidad.
1: navideño aparte de uno. Y, <risa> y tan especial que no vamos a hablar de cosas tan usuales como, como ay qué, boni como qué bonito es esperar la Navidad. No, vamos a hablarles de. Acuérdense que aquí los vamos a educar también para que para que se vayan con un poquito diversidad.
0: más de, de... diversidad.
1: Para que se vayan con un poquito más de conocimiento y no nada más estén en vano aquí una hora y feria aguantándonos. Pues bueno, se van a llevar algo. ¿Saludos tiene usted, señorita, antes de este, empezar?
0: Saludos a todos los que los nos escuchan peludos. en este, Latinoamérica, uh -huh. en los países del norte, sí. a todos los que nos escuchan en Europa también, sí, que sí. yo creo que me imagino que es nada más para practicar el español, a lo mejor.
1: <risa> o para burlarse <risa> de nuestro español. También.
0: Bienvenidos todos. Saludos también muy especiales a Alma, a la presidenta Ali, que hoy no pudo estar con uh -huh. nosotros, pero le mandamos sí. saludos desde aquí. siempre nos este, gusta tenerla así también. Así es, y te extrañamos, presidenta. Ah, a la Pau. vicepresidenta, ah, ¿cómo no? a Zaira, Zaira Castillo. Zaira, te mandamos muchísimos saludos, este ojalá que estés muy, a muy la bien. A la Canaria. Te queremos mucho. Sí. Y, este, yo, pues, Ami y Pau. ¿A tu Pau? Yo
1: quiero a Ami y a Paulina. Les ah, mando ya, a tu Pau ten... no, Yo, yo, a Ami y a Pau. <risas> okay. Les mando un saludo muy grande, de verdad, porque siempre están ahí al pendiente. Sí, de, de y saludos a Rodo
0: también, que siempre nos escucha. Oh, Muchas sí, Gracias Rodurime. por escucharnos y por compartirnos. Sí, sí, también
1: a Jesús. A Jesús Christ. Sarmiento, este, que nos escucha, igual, muy buen tatuador. Gracias, Jesús, por escucharnos. A Toño Elisea. Y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos semana con semana, les agradecemos mucho. Acuérdense de compartirnos, eso nos va a ayudar mucho y de darle amor, 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 amor. Mucho amor a esto. Acuérdense que estamos en época navideña. Háganos sí. el milagro navideño.
0: Todavía están a tiempo de librarse de, de que les milagro, dejen no, no, un navideño. carbón en su zapato. Entonces, sí. este, compartan eclécticos y, y ya no les dejan un carbón. A lo mejor les dejan un chicle, pero ya no va a ser un carbón.
1: Sí, sí, ojalá que no, si se aportan bien, no les va a dejar. Me acordé de la película de Santa Claus, esta película mexicana, uh, donde Santa... sale un diablito. Eh, pero y se les deja un carbón. No, no, ¿fusada? no, no se llama, se llama Santa Claus. No se llama Santa Claus. Se llama Santa
0: Claus. No, se llama la pastorela, no, no
1: ese, esa es de, es más reciente, de Joaquín Cosío, donde el cochiloco y demás. Eh,
0: se llama Pastorela.
1: No sé, sí. yo que sepa, no, bueno, ahí nos dirán. Ya luego nos sacarán de dudas este Nos arrancamos, te arrancas ¿Qué onda? Tú dime
0: Yo, este sí, quiero empezar con esta Esta festividad que también está relacionada Con la Saturnalia Ajá. Y de hecho hay muchos este, eh, Agnósticos Que no celebran la Navidad tal cual o, o, o el nacimiento De Jesús, porque también tenemos Estas dos versiones de que, o sea, Santa Claus Ajá. Y la, el niño Dios ¿no?
1: Y los reyes magos
0: y No, pero eso es este negro. Entonces, este, incluso por ahí escuchaba en la oficina de que, ay, es que en tu casa celebran Navidad o oh, el niño Dios. Es así Ajá. como de, de todos pues maneras Pues es la natividad. Es de todas maneras recibes regalos. Yo me acuerdo que de chiquita Ajá. pensaba, bueno, tiene sentido que un señor grandote de barba ah, sí, yo, lleve yo, un costal no te a con regalos. Pero porque un pero niño cuando te va a tra eh, Son los regalos del niño Dios. Yo decía, pues es un niño Ajá. y está más chiquito. Y yo lo vi en el nacimiento y decía, este güey no tiene ni seis meses. ¿Y cómo, ¿cómo me va a traer, a traer regalos? tantos regalos? Ajá. Ah. Ajá. O sea, yo de chiquita pensaba eso, pero pero o se creía, es, ¿no? Es,
1: es curioso porque, por ejemplo, te digo que eso iba a ir porque, por ejemplo, nosotros que yo viví, nací en la Ciudad de México, este, toda la vida fue los Reyes Magos, toda la vida nos trajeron los Reyes Magos. Solo había, yo me acuerdo que solo eran los fifís a los que les traía Santa Claus.
0: Ah, sí. Ah, en sí. la Ciudad de
1: México solo a los fifís les traía Santa Claus. Y era así como de, güey, Santa Claus. O sea, era el 25. Ajá. Pero a nosotros era hasta el 6 de enero. Sí. Y me acuerdo que cuando iba con mi familia de Guadalajara, a ellos les traía el 25, pero el niño Dios. Ajá, sí. Y a mí me sacaba mucho de onda. Entonces, de verdad, no recuerdo cómo a, a haber sido la explicación de mis papás, pero qué difícil para ellos. Porque imagínate un niño que llegaba y veía que a tus, veías que a tus primos les, les, les traían los regalos. Y a ti te el 25 este y enero. me tocaba este enero Ajá. y ver que les llegaban sus regalos y todo. Y de verdad, no recuerdo cuál explicación Me han de haber dado mis papás Lo que sí recuerdo es que decía, es que cuando lleguemos a a la Ciudad de México ibas a tener tus regalos yo, en, yo en me enero. Yo pero...
0: tengo familia en, en Querétaro, pues Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México y ellos también reciben regalos el 6 de enero. Pero Ajá. también recibían regalos aquí el 25. Entonces Ajá. a mí decía, ¿por qué porque... ¿Por qué no me pueden dar regalos a mí también en enero? O sea, te voy a, te voy no, a decir... No, no, en, es que ellos les llegan.
1: En palabras del Me acuerdo mucho de un episodio de Dario, ahora que lo he estado viendo últimamente, Jake, su papá, en, en un episodio me acuerdo que dice, ¡Pinches ricos insensibles, así, <ríe> porque les dan doble ¿verdad? maldita sea, pero sí les tocaba y este y bueno entonces decías que, eh, Decía que Saturnalia eh,
0: sí la Saturnalia es una festividad que viene desde los romanos Ajá. este era una fiesta que se celebraba con el sacrificio con un sacrificio en el templo de Saturno mm. en un foro romano y se celebraba con un banquete público seguido por el intercambio de regalos y este un festejo que era como varios días originalmente eran tres días nada más o sea, el día previo a la celebración, el día del sacrificio, que era el mero día de la celebración, y, y el día posterior, porque me imagino que todo el mundo amanecía crudo y vomitado, ¿no? Pero Lo, resulta, los romanos eh... Sí, eran, eran de excesos. Ajá, les Entonces, les eh, resulta que las autoridades pues siempre daban esos tres días para la festividad, mm. pero la gente gustaba tanto de esto que se corrían cinco días ah, o hasta siete días. Y empezaron a tener, tuvieron que eh, las autoridades aplazar los, el periodo vacacional romano, porque la gente no iba a trabajar, no, no regresaba no. a sus casas, se Bien quedaba crudos, en la calle sí. crudo comiendo, regalando, etcétera, etcétera, entonces dijeron ya pues cinco días, y esto iba del 17 de diciembre al 23 de diciembre, uh -huh. entonces este... Incluso uno de los poetas de, de, ese, de esa época decía, es uno de los mejores días, mm. o sea, porque la festividad estaba así a full. En ese momento de las fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz, y los romanos amigos y familiares se hacían regalos. Al principio eh, involucraba algunos rituales, este, como previos a la entrega de las, de las, de los regalos que en ese momento, pues no les regalaban Playstation a los romanos, ¿verdad? ¿Ah, no? No, ¿tú crees? Ah, les daban Xbox triste. entonces. Les, les daban este, velas, o sea, de, velas en, en cierta forma o de okay. colores, o pero velas, y este, figuras de barro. Porque pues, también ten en cuenta que una vela era como... No manches, pues sí, extra, eh, que tuvieras ajá. luz en tu casa. Entonces sí. es como si te regalaran una lámpara. Claro. Este, y de ahí se dice que surgen ciertas tradiciones navideñas derivadas de la celebración Saturnalia. O los Saturnales. Por eso, en The Big One Theory... Uh -huh. este, Sheldon. Sheldon, Sheldon. Cooper, él no celebra la no, Navidad. Es, celebra este, es
1: agnóstico. Ajá. Y, y fíjate, este, eh, bueno, para... Hay unas coincidencias muy grandes donde casi todos los dioses solares pues terminan, tienen términos de ciclos sí. y entonces por eso es este lo que se dice del nacimiento del sol y bla, 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 de que sea esta época, no es precisamente de, de que la Biblia o demás lo diga. Sí, Voy bien. a llegar más adelante a eso, ah, de, okay, de la qué parte bien. bíblica, qué bien que lo de, de por qué las fechas, ¿no? Uh -huh. Este Y sin embargo por, por eso coinciden y de repente se dice que la tradición este, católica o cristiana retomó de... De estas fiestas entre comillas paganas uh -huh. el, Las tradiciones y que por eso los, los toman ahí Fíjate, de hablando un poquito de los elementos de Que conforman o de los rituales navideños Uno de ellos es el arbolito de navidad ajá. Que es uno de los más conocidos digo En México es muy, muy común hacer el nacimiento ah, eh, sí. ajá, Aquí en México se sigue haciendo mucho nacimiento Y hay el nacimiento. muchas familias que ponen los dos, dos Arbolito y, y nacimiento ajá. Bueno, pues ahí te va En eh, Jeremías que fue un profeta del siglo 7 antes de Cristo Decía que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la Navidad de adorar objetos sin, sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Ajá. El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan una costumbre ancestral, cortar un, un árbol para adornarlo o, como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. O sea, esto se hacía desde la época babilónica. Eh, Tertuliano, que era un cristiano que vivió entre los siglos 2 II y 3 después de Cristo, critica los cultos romanos pagados, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles, o en, en el caso de Estados Unidos, el, el, el muerda o el mistletoe, eh, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante las festividades de invierno. Lo, lo que mencionabas, los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, Ajá. que es la, la época Saturnalia, sí. eh, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno.
0: Y fíjate que ahí me surge la duda, o sea, si era un árbol que pues todos somos, bueno yo no, pero... Este, los que compran árboles naturales, Ajá. que deben de ponerle poquita agua, que para que viva mm. un poquito más. Pero o si sea, hacemos esos, el árbol está muriendo no, se en muere. tu casa. Uh -huh. eh, tú estás celebrando un árbol que está muriendo en tu casa. Ya,
1: ya hay gente que eh, se dedica a darte el pino con macetita y lo regresas, ¿eh? O sea, nada más como que te lo rentan. Y eso está chido.
0: Ay, qué es madre, Mejor planta sí. uno. Pues sí, también. Este, y, y, por ejemplo, pues las hojas empiezan a hacerse cada vez más eh, fla. ¿Inflamables? Sí. ¿no? Ajá, inflamables. No, inflamables que no, que no bueno, prenden. ajá. Entonces, inflamables, y si sí, en ese entonces no había lucecitas y tenían que poner velas, ajá. entonces no detonaría muchos incendios en fácil. su momento. O sea, porque era más fácil que se prendiera esa cosa. Y
1: fíjate, como es este, sabemos que ya desde el otoño, el invierno, viene el la caída de las hojas, luego empiezan a morir los árboles, pues bueno, estos celtas eh, adornaban los robles, y era como una forma de reanimar el árbol y asegurarse el regreso del sol y de la vegetación.
0: Y era también como un ritual para conservar un objeto, o sea, un árbol vivo adentro de tu casa en lo que afuera había nieve y desmadre. ¿no? Y, a,
1: y acuérdate que también este, la naturaleza o los árboles siempre han sido un símbolo de fertilidad Ajá. y de regeneración, entonces por eso era esta como adoración. Bueno, pues los el cristiano o los, el cristianismo adoptó y, y cambió, transformó, adaptó estas costumbres paganas, pues obviamente... Como no las pudieron erradicar, lo mismo que pasó aquí, ¿no? Con, con México, que con los, este, las culturas precolombinas no uh -huh. pudieron erradicar del todo, entonces las van transformando. Sí. Entonces como no pudieron erradicarlas, lo que ya habíamos platicado en el de Halloween, ¿te acuerdas? Sí. Que, que las fueron adaptando, lo mismo. Ha sido un, una mezcla.
0: Es una cuestión de, de marketing uh -huh. religioso bien hecho. Está bien chido.
1: <risa> Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor. En la región de Hesse, en el centro de Alemania, cada año... Durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio taló en el árbol ante la mirada de todos los lugareños y tras el evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representaba la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes. Ah, okay. Entonces, es como de esos árboles perenes uh -huh. y porque su copa señalaba al cielo. Okay. Entonces de ahí este, viene más o menos. ¿no? A partir de ese momento se empezaron a talar abetos durante la Navidad y por alguna razón no conocida se colgaron de los techos. Oh, o sea, ¿qué? no los no los ponían en el piso, los colgaban de los, los techos. Invertían.
0: A lo mejor tenían gatos en su casa y era para que no tiraran las velitas.
1: Uh, hay una uh, historia que dice que el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque se entellaban como en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputaban el mérito de haber este, erigido en una plaza pública en Tallinn, en Estonia, en 1441, y en Riga, en Letonia, en 1510. Eh, en unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga y lo decoraron con rosas artificiales Bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego Bueno Hoy eh, se iluminan como, pues ya sabemos, este con, con velitas y con lucecitas y demás uh -huh. ¿no? Entonces esta es parte de, de cómo viene la, ¿De la historia el, la, del, del, del arbolito del de Navidad Ajá, Ajá. Y les traigo varias historias de los orígenes de varias cositas.
0: Yo traigo, bueno, este, además de, de los orígenes que ya traes tú, uh
1: -huh.
0: obviamente no podían quedarse atrás las criaturas horribles, maléficas eh, de échale. la noche, que también aparecen en Navidad. Entonces, para empezar, traigo el, el, no sé cómo se pronuncia, porque es francés, pero es Perefutar. Perefutar. Es, es correcto. Ajá. El Que es en Francia El padre azotador oh, okay. En algunas regiones de Francia Bélgica y Luxemburgo Se dice que Pérez Futard Acompaña a San Nicolás en su trabajo Para repartir azotes y carbón A los niños que no han sido buenos o sea, porque no es nada más, voy a ser un niño bueno para que Santa me dé, este, un regalo, es, tengo que ser un niño bueno para que Perefutar no me dé de azotes en la noche de Navidad. O sea, o sea en se vez dice, de dejarte
1: carbones está más cabrón, No, si ¿eh? sí te
0: da tus malgadas y luego tu carbón, ¿no? Pero mira, el carbón prende, entonces pues, ay, no, no, no todo es pérdida. ¡Ah! Este, se decía que futur eh, era un sacerdote de piel oscura que se encargaba de azotar a las malas personas, incluyendo a los niños. Y esto no incluía nada más al, a los... Al, o sea, se me hace padre que sea... No, ¿sabes qué? ¿Tienes 40 años? Te voy a dar tus azotes también si no te
1: portaste bien. Ah, o sea, ¿también?
0: Sí, 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 no nada más a los niños. Y se dice que de él nace la creencia de que si te portas mal, Santa Claus te dejará un pedazo de carbón, cuando en realidad es él el que te deja el pedazo okay. de carbón, debajo del árbol en lugar de los regalos, o en tus zapatos, que ah. también ya viene, me imagino que de ahí también viene lo de los regalos en los zapatos de, mm, los, uh -huh. de los reyes magos. Eh, según el cuento popular, Fuetar acompañaba a Claus en sus viajes y le asesoraba sobre los hogares que eran habitados por gente mala. Entonces, pues tiene sentido, o sea, Santa está muy ocupado, tiene claro. muchas cosas que estar supervisando, es normal que tenga asesores. Uh -huh. Entonces, pues sí, él le iba diciendo así como, "¿Sabes qué? Aquí no." Y aquí ¿sabías sí?
1: que se le considera a Santa Claus uno de los personajes ficticios más ricos? Ah, claro que sí. Porque imagínate para dar regalos en todo el mundo, que la natinos o sea, es más es más rico que el Ratón Miguelito.
0: Y que la da de los dientes.
1: Yay. Fíjate,
0: sí. Para quien no ha visto, este, ¿cómo se llama? La leyenda de los, ¿Los guardianes. Los guardianes. Ah. Ah, es una buena película ah. de, de para ah. niños, se, sí. me hace, se me hace Bonis Y está, por ejemplo, eh, el Knet Ruprecht, okay. que se supone que es un personaje que va ataviado con un bastón largo, cascabeles y una bolsa de cenizas. Este también es un ayudante de Santa Claus y pertenece al folclore alemán. Viaja en un caballo blanco y cuando los niños han sido buenos, les dice que recibirán regalos y dulces de Santa Claus. Pero si han sido malos, entonces dejará sobre sus zapatos otra vez carbón, mierda y regalos feos. Entonces, este está peor todavía te que el francés. Caquita, porque, miren, te o sea, deja caquito en los zapatos. Pues, nada más te dejaba el carbón y dices, bueno, pues ya. Digo, a mí
1: me ha tocado embarrarme la suela, pero nunca que me dejen cagar no, no, en el zapato hasta adentro, ahorita. Adentro y si ah, te, ah. Que ah. te quejas,
0: este, yo creo que este te preparas en la, en la mañana y
1: <risa>
0: no sé qué otro regalo podría ser más feo Que te dejen popón, ¿no? Pero, no sé. pero bueno, ese, ese es este... Se me ocurren
1: unos cuantos, pero sería muy escatológico <risa> Decirlos aquí
0: Pues ese es Kenneth Ruprecht okay. Y tiene sentido porque pues es alemán Entonces ¿Mm? no se anda con, no con se anda rodeo, con rodeos ah, y... Poniendo ah, toma. caquita
1: Toma caca en tus zapatos y por señor.
0: supuesto que está Krampus
1: ah échale Yo
0: adoro a Krampus Este, Krampus Se dice que es el hijo de la diosa El este, la encargada del inframundo en la mitología nórdica eh, algunas fuentes lo sitúan como una figura independiente y contraria a Santa Claus y este, algunas otras culturas lo identifican también como otro ayudante de Santa wow. o sea ya demasiados ayudantes pues es que o no sea, puede, hay mucho cómo chamba? está el organigrama del Polo Norte para que tantos este, coordinadores y asesores y demás o sea es, es muy extenso esta figura del Krampus pertenece al folclore nórdico y tiene una apariencia demoníaca y cabría. Tiene pelo en todo el cuerpo, tiene cuernos y garras. Y en sus brazos carga cadenas que suenan al arrastrarse por el suelo. Se dice que Krampus cada 5 de diciembre castiga a los niños malos. Y aparece en las aldeas de Europa del Este y recorre algunas veces, se dice, acompañado de Santa, pero yo la verdad creo que va solito. Este, recorre los pueblos en busca de los niños mal portados sobre su lomo carga un costal, un costal. o una como cesta eh, que, que yo la he visto así como los que venden pitayas eh, es como, sí, una, como una de mimbre como, como una si mochila, fuera de ajá, ajá. Pero, pero es una cesta y, y esa cesta es para meter a los, a los niños este que se, que portaron se portan mal ajá. es el
1: original viejo del costal no
0: eh, Ajá, es pues sí, una transformación o una, una transformación de entonces los niños malos entran en el costal y él se los lleva para comérselos luego o sea, no es nada más, no te va a dejar un carbón, o sea, <ríe> Mi caca. Este, este está todavía peor que los otros, o sea, te va a comer si te portas mal, le
1: este, hacen un desfile, ¿verdad, Sí,
0: todavía en la actualidad Ajá. lo realizan, Este, se dice que es Austria, uno de los países, de los muy pocos países que mantiene viva la festividad del Natch, porque este, es una noche en donde todos los que quieran eh, disfrazarse de Krampus, lo hacen y salen eh, disfrazados y desfilan por las calles. Qué chido. Entonces está bien padre porque pues para los niños ir a ver eso, o sea, a lo mejor los trauma, ¿no? Pero los hace fuertes. Por eso, por eso esas culturas son así. Y, este, y incluso, por ejemplo, ahorita en la actualidad, como mucha gente ha utilizado el disfraz de Krampusnacht para realizar, o de Krampus para realizar este, crímenes mm. y otro tipo de delitos, es necesario que para este desfile te registres ante okay, las autoridades. Ah, ok, ¿de quiénes, quiénes van a ir disfrazados? Ellos, ellos te asignan un número, como mm, en los maratones. Entonces, Entonces van desfilando
1: los Krampus con su número los puesto. Los que traen
0: número tienen permiso de las autoridades para desfilar y pues hacer desmadre, pero, si no llevas número, entonces puede ser detenido por pues la autoridad. Eso pues en, Tiene la, sentido. en la actualidad, ¿no? Este. Se dice que. Este, para muchos pequeños, la historia del Natch se trata de una auténtica pesadilla, y es que si ves la descripción y si pues ustedes Pues imagínate, Claro, en Google, y
1: te dicen, va, y te a, va a llevar y te va a comer pues como chingados no Krampus te va a traumar están,
0: están muy este, pues es que es fea, de, depende de la persona de la que se va a ajá, y, de, y del recurso que tenga para hacer su disfraz entonces algunos parecen chubacas ajá. otros parecen demonios, demonios Porque traen cuernitos parecen, algunos, ¿verdad? Ajá, otros parecen cabras, ah. pero es que la descripción del Krampus es precisamente eso, o sea, tiene cuerpo como de oso Ajá. peludo, este es el hombre oso cerdo, eh, cómo se llaman este cuernos de cabra
1: y luego tiene ojitos rojos, y, ¿no? Y, y así.
0: algunos tienen las caras así como como demonios japoneses, mm. o sea son eh. caras muy deformes, muy gestos este exagerados. Este, y, y pues así salen, salen disfrazados, ¿no? Las fotos de personas disfrazadas de Krampus existen desde pues, que, se, que se hizo la fotografía. Y las mejores, creo yo, son las de los años 20. Uh -huh. No, pues son y en blanco y negro, obviamente. Y saben, chidas. Es que están padrísimas. Hay una en donde está un Krampus así cargando a una muchacha vestida como de los años 20 y como que se la está robando. Y, y, y fíjate que hasta, hasta apenas ahorita que me puse a investigar sobre el Krampus fue <coughs> que... Entendí, o sea, me cayó así como de, pff, así una revelación. En la película Roma, Ajá. Eh, esta de Alfonso Cuarón, eh, hay una parte en donde la, la, la mamá de familia se lleva a los niños como a celebrar la Navidad en el campo con su familia y hay una parte en donde se empieza a incendiar la campiña y salió mm, güey vestido Simone. de como un demonio sí. y así que parecía que traía como traje de gilly y yo al principio no entendí cuando vi la película dije qué hace este tipo disfrazado pues güey? Crampus. o sea eso era un crampus Ajá. porque estos güeyes pues eran extranjeros Ajá. que llegaron a México y todavía traían estas costumbres, eh, celebraciones eh, europeas. De, de europeas, entonces dije, ah, no manches, es el Krampus, lo que sale ahí.
1: <risa> Te voló la cabeza, sí, ¿eh? así no, de, no, oh. no
0: le había agarrado ya apenas, perdón, perdón, pero sí, entonces, eh, bueno, para estos niños que van a ver el, el desfile del Krampus, pues, eh, es una pesadilla, Depende también de cómo sus papás se los platiquen, ¿no? Porque el niño yo creo que sí puede divertirse si le dicen es algo inofensivo, Ajá. pero pórtate bien porque si no te va a robar y te va, y a, comer, va a comer. el, el crampo. Eh, es probable también que este hecho se derive de la Guerra Civil Austriaca, porque este esta digamos esta situación histórica contribuyó a la decadencia de la tradición durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, es necesario recordar que se trata de un legado cultural existente mucho tiempo antes de que las figuras este, santorales de la iglesia católica o cristiana eh, predominaran las, las tradiciones este, navideñas. Y además, el Krampus es propio de la mitología este, nórdica. Y aunque la mitología cristiana también ganó terreno este, durante la Edad Media, se peleaban mucho entre el Krampus, al menos en esta región del mundo, cuando San Nicolás de Bari surgió como el verdadero Santa Claus. O sea que en realidad San Nicolás de Bari, pues es San, ah, Santa, ay, San Nicolás, ay,
1: está que guay, me imagino que lo vas eso, a tocar sí, tú. Claro. Yo lo
0: traigo así muy por encimita que nada más, pues se supone que San Nicolás fue convertido en santo porque realizó milagros y bla, 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 pero se dice que mientras estuvo vivo, eh, él regalaba eh, cosas Ajá. o comida. No. A la gente en estas fechas y mm. por eso digamos que esta figura de un de una persona que existió en la realidad se convirtió posteriormente en el santa que, que todos ah, conocemos. Yo no voy a hablar
1: de San Nicolás tal, tal a fondo, pero sí uh -huh. del de Santa Claus moderno, ese sí. El mito que todos conocemos, que no es mito, es una realidad. Ah, Desde okay. donde nació el... El nuevo Santa Cruz, el, Santa, el nuevo Papá Noel. El
0: Santa local. El, el,
1: el Santa más conocido, el Santa comercial, vamos a llamarla ah, va, así. Va,
0: va. Y por eso, el, eh, digamos que era la, la parte bondadosa, que era San Nicolás, y la parte, digamos que, la, la antítesis del Santa, que era, que era Krampus. Krampus. Ajá. Y entonces, este, pues se dice que, que los niños que, que escuchaban en lugar de campanadas, escuchaban cadenas entonces tenían que cuidarse porque pues ya, ya los estaba esperando el Krampus para llevárselos y esto tiene que ver con los valores que tenía la iglesia católica y que se fueron arraigando poco a poco en el cristianismo de, de Europa del Este y me encontré una historia eh, obviamente es, es una fantasía o es una fábula o no lo sé pero resulta que es la historia de un niño en, en Alemania que este, el 26 de noviembre porque el niño era un pirómano Quemó el granero de su casa Y en ese granero pues había vacas y animales Y los y animales murieron todo. calcinados Entonces eso pasó el 26 de noviembre Este niño tenía dos hermanitos más pequeños Y los, do los dos más chiquitos dijeron Chin, o sea, esto estuvo muy mal Y Krampus va a venir y te va a castigar Y no queremos vernos involucrados en ese desmadre Porque nosotros sí nos portamos bien Entonces llegó la noche del 5 de diciembre Que es cuando llega Krampus y se supone que este niño dijo ay sí pues este Krampus no existe porque ya era un mm. niño medio grandecito no entonces que empezaron a escuchar las cadenas y que los papás dijeron ¡híjole ya valió! Ya, ya, el Krampus sí por ya, lo bueno que tenemos otros dos porque tú ya fuiste <risa> hijo entonces este pues dice el folklore que el Krampus llegó por el niño lo metió en su saco y se lo llevó, o sea, pese al, a que el niño no creía en el mm. Krampus Y me acordé de la película que fue creo 2014 o 2015 De Krampus, de ajá De Krampus, que es mala, es mala ajá. Pero, este, pues te enseña O te muestra otra versión De, uh -huh. de las festividades que no todo es así como de eh.
1: no, no todo es chido y todo no, es todo bonito todo es Santa
0: Cláusula Y puras películas románticas navideñas No, también hay que, terror que navideño Que este ese tipo
1: de fábula siempre sirve para que los niños se porten bien, ¿no? o sea De, sí. de estarlos amenazando
0: Incluso he escuchado por ahí así de No, es que a los niños les da mucha ilusión Y que no sé qué Y se portan mejor en estas fechas Pero, Ajá. o sea, sí, que padre Pero también, pues, no sé enséñale a sus niños a portarse bien todo el año Eso no nos nada decía más eso Navidad. Nos
1: es que no nada más en Navidad, Exacto. te tienes que aportar bien todo sí, el año Sí,
0: no, pues ya el último pedacito ya los niños están apretando a portarse bien, sí. pero no ¿Te
1: acuerdas cuando hacías tu cartita? Querido niño Dios, este año me he portado, yo le ponía me he portado regular
0: Regular, bueno, al menos era honesto Le
1: ponía me he portado regular Nunca les puse que me portaba mal, pero sí les puse que me portaba regular Traigo
0: más criaturas de la noche, pero a ver, ¿qué traes tú?
1: Bueno, nada más como para entender el... el es que voy a hablar desde antes de algunos elementos navideños este, mencionar también algunos personajes peculiares de, de Navidad bueno, pero ahí te va el, el origen del Santa Claus moderno, eh, pues todos conocemos o sabemos que es como uno de los personajes más icónicos representativos o entrañables del, de la Navidad que es este Santa Claus o Papá Noel pero eh, es una figura realmente o relativamente reciente que es hija de o creación de la mente de dos escritores neoyorquinos y también parte del folclore holandés eh, pues bueno, esta imagen se hizo real gracias a un dibujante satírico Y obviamente a la publicidad de la marca Coca-Cola
0: ¿Cómo? ¿Me estás diciendo <risas> que el santo de las chapitas rojas no es real?
1: No, y ahorita te la voy a contar Obviamente se construyó sobre la imagen de San Nicolás Que ya lo habías mencionado, que fue un obispo turco del siglo IV Cuyo mito y culto se expandió por Europa en el medioevo Y desde mediados del, del siglo XII al día de hoy San Nicolás, pues bueno, se, se centraba en el, obsequio, en el obsequio a los niños Sobre todo, sí. que ya también lo habías mencionado Bueno, pues la tradición de San Nicolás llegó a Nueva York en 1621 Con los inmigrantes holandeses, iba a decir irlandeses, pero esa es otra que voy a tocar De los inmigrantes holandeses eh, Washington Irving en 1809 escribió una sátira, historia en eh, New York En la que deformó al santo patrón irlandés Sinterklaas eh, y transformándolo en el presidente de Santa Claus Que era la pronunciación Que, que la gente de Estados Unidos le daba Por no poder ser Sinterklaas oh yeah. ¿no? uh -huh. Santa Claus Sí. Era por eso ahí la deformación Y que, todavía que se tenía.
0: deformó más Y ahorita somos tan huevones que decimos nomás Santa, Santa.
1: Ajá. Bueno pues el, el éxito de este popular personaje Se completó en un poema de Clement Seymour Publicado en 1823 Que acabó de, de inventar El mito de este Personaje navideño un dibujante satírico de nombre Thomas Nast, entre 1863 y 1886, creó de manera progresiva la imagen básica de Santa Claus a través de ilustraciones publicadas en la revista Harper's, que, que era como un catálogo, ¿te acuerdas de, sí. de, de esto? Bueno, pues la vestimenta roja, que antes era verde, quiero que sepas... O sea, antes de que tuviera el este triple... Un
0: multiverso triper, de Santa Claus! Hay un Santa
1: Claus verde. <risa> antes de ser roja, pues era verde. Nació a finales del siglo XIX como consecuencia del desarrollo de las técnicas de impresión en color. Ah, okay. Entonces, como a, ahí lo, era verde por las limitaciones de las la, de de la 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 técnicas de impresión. Ajá. Por eso era verde. Eh, pues obviamente este popular ya Santa Claus pasó a Gran Bretaña. Después, a mediados del siglo XIX. Y de ahí brincó a Francia, donde se fundió con el nombre de Bonhomme Noël. No, Bonhomme no. Noel.
0: No tiene un, un Que nombre... sería como
1: el buen hombre Noel, ¿no? Ajá. El Papá Noel, después. Eh, ¿Qué es el origen del Papá Noel? Por eso Ajá. digo Bonhomme Noel. La imagen actual de, de Santa Claus se la debemos a Coca-Cola, uh -huh. que en 1931 le encargó al pintor Haddon Zumblom que remodelara el personaje de Nast para hacerlo más humano, atractivo y creíble. El aspecto de un vendedor jubilado llamado Louis Lou Printings sirvió a base de, eh, como base a este eh, ilustrador, este Sundblom, para crear en sus óleos pintados entre 1931 y 1966 la figura la moderna que conocemos. Del
0: Santa de Entonces
1: si sí hay un, una persona real en la que se basaron para hacer esta imagen de, de Santa Claus, ¿no? Y la popularizaron en la, eh, en la publicidad navideña de Coca-Cola. Y para el cine norteamericano, acuérdate que el cine de Estados Unidos tuvo una gran influencia en la propaganda uh -huh, O sea, si alguien quiere sí, estudiar sí. propaganda, estudie Estados Unidos ¿eh? Todo lo que fue de la eh, de la guerra mundial y la posguerra y todo no, La y, verdad y es que han sido muy buenos para propaganda Hemos visto
0: como incluso el Halloween también ves que es una festividad muy muy propia de Estados Unidos Que ni siquiera nació ahí, pero ellos la han potencializado uh -huh. a un extremo de internacionalizarla O sea, sí. como tú no le vas a venir a vender el Halloween a los a los este a los celtas por no. ejemplo porque ellos tienen su propia su propio nacimiento de eso pero eh, eh, Estados Unidos dice no quítate es, es esto es lo como que no te digo.
1: si en otro país quisieran vender el Día de Muertos
0: bueno ya pasó ahí está sí Disney. pero si sí,
1: en Coco, pero no es tal cual o sea no por eso este, Disney tiene los derechos o tiene la, no la razón ah sí pero se no la peló y entonces este a la muerte del presidente de Coca Cola toman también un poco de rasgos del, del presidente de Coca-Cola y como una forma de homenajearlos, los añaden a las nuevas ilustraciones de ese Santa Claus, okay. entonces le ponen algunos rasguitos. Entonces pues Santa Claus nace prácticamente por el 31 es, gracias a Coca-Cola. Y
0: como todo lo demás también, el, todas las festividades que a lo mejor tienen un origen en, en alguna religión o en alguna creencia, terminan siendo una cuestión de marketing, sí, regala sí. cosas, regala cosas, claro el consumismo, consume. ¿no? Sí, de, del, del,
1: del capitalismo. Entonces, este es el, el origen de Santa Claus. Yo creo que ya la mayoría lo había escuchado, ¿no? De que Santa Claus fue un invento de Coca-Cola. Acabas de
0: romper ¿Quiénes? el corazón y sueños de muchos...
1: ¿Quiénes? De muchos no, eclectifaz. los niños no deben de escuchar este podcast, ¿eh? <risa> eh y quienes no, pues bueno, ya ahora saben cómo nació, que, que es una deformación de, de San Nicolás y cómo viene. ahí en muchos lados todavía le siguen llamando San Nicolás, San Nicolás, ¿eh? sí. Mm -hmm, todavía este es este date antes de que yo entre con los 13 papá Noel. ah
0: bueno entonces <risa> eh, voy a hablar de Handstrap okay. que es también conocido como Rubels y es otro ayudante de Santa pero este es en Francia al igual que el, el apalpador o el olencero que también es conocido en la región vasca eh, tiene el aspecto de un carbonero sin embargo Handstrap está más aso asociado con figuras maléficas como el coco o el hombre del saco mm,
1: lo Como Krampus Ajá,
0: porque castiga a los niños malos No encontré muy bien cómo los castigaba mm. Pero supongo que como es un carbonero pues a lo mejor también les dejaba carbón Pero se me hizo bien, bien este padre porque la, la imagen de Handstrap es como un cosaco Ah, okay. es como o sea está, está tiene su traje como de cosa y como muy, de
1: piel así me ajá, imagino
0: piel el gorrito así como ruso mm. y este y tiene la cara manchada de carbón pero así súper güero Wow. O sea, súper güero, porque pues se sí. supone que es un carbonero y está sucio, y como es malo, pues te va a dejar carbón, ¿no? Ese es el Hans trap. Y está Grilla, que me encantó el nombre, Grilla. Yo quiero tener... Un gato
1: que se llama Grilla, un, está chido. Un gato
0: que se llama Grilla. No, tendría que ser un perro, que se, una perra que se llame Grilla, y un gato, porque Grilla tenía un gato. Ah, oh, a ver. Dice, Grilla es una bruja de la mitología islandesa que vive en las montañas en compañía de su malvado gato, Yola El gato se llama Yola Conturín. Yola la bruja eh, que tiene dimensiones monstruosas, o sea, es una cosa gigante. Eh, obviamente tiene su 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 ¿cómo se llama? Eh, tiene como un pañuelo en la cabeza que uh -huh. le atrapa el cabello, este, como como las como las viejitas, este, ucranianas. ucranianas, ajá, como las viejitas ucranianas, pero pues es gigante y, y tiene así su ropa pues normal de viejita, pero tiene eh, eh, piernas de... como caballo o como okay. cabra. O sea, tiene, tiene pezuñas. Ajá. Se dice que la bruja baja cada Navidad a las casas para capturar a los niños malcriados para comérselos. O sea, tiene... También. Tiene ese ah, pedo de Yo creo que como se llevaría bien con Krampus ella. Sí, harían unas cenas este, ahí ellos en Ajá. Navidad. Ajá. Y luego tienen patitas
1: equinas y así. Y
0: por su parte, su gato, el turín también se come en Navidad, pero a todos aquellos que no hayan recibido ropa nueva. Ah. Entonces a los niños en Islandia se les acostumbra regalar ropa, ya vale un madres, suéter, calcetín me va a comer. o algo. Ay, cállate, todavía no es Navidad, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Entonces este si, si los niños en Islandia no recibieron ropa el, eh, o cualquier persona que no haya recibido ropa nueva para estrenar en Navidad, entonces el gato de grila se los come.
1: Otro otro producto del consumismo, te claro, digas Claro, claro, ah, pero
0: al menos es ropa O sea, no. lo puedes usar todo el tiempo y bueno La leyenda de Grila se ha utilizado Para asustar a los niños, obviamente Y su nombre se menciona ya En las sagas, porque ya ves que este En estos países este mm. eh, Europeos eh, Del norte, tienen sagas en donde cuentan las historias o las fábulas de los de sus personajes mitológicos y Grilla aparece en la saga Islendinga y en la saga de Sberre, este que incluso... Eh, forma parte de la primera, o más bien el primer título de esta saga se llama Grilla y es la historia uh -huh. de ella precisamente y datan del siglo XIII la mayoría de las historias sobre Grilla se utilizan para asustar a los niños y el hecho de que su plato favorito sea un estofado hecho con niños desobedientes y que es insaciable pues tiene mucho que ver, Grilla no se vinculó directamente con la Navidad hasta el siglo XVII momento en el que además pasó a ser considerada la madre de los 13 Yolas de Inar que creo que tú vas a hablar de ellos, ¿no? De... De... de los santas
1: malos. Ah, no son malos, pero bueno, vas pero a ver, sí de Islandia, 13, ¿no? son tres. Entonces de sí son esos, son los uh -huh. Yolas
0: Veinar. Se supone que estos este, seres son descendientes de los trolls que también se usaban sí. para asustar a los niños, <risas> pero que actualmente son algo parecido a Santa Claus. En 1746 se declaró un decreto público que prohibía el uso de grila para aterrorizar a los niños. De acuerdo con el folclore islandés, Grilla se casó tres veces y se dice que, en su, que su tercer marido, Le Paluo, se fue a vivir con ella a una cueva en los campos de lava de Dimumburg, y con sus hijos, este, uno de los más grandes que era Yolakotin y su gato navideño que ya sabemos que se llama Yolakoturin. En cuanto a la Navidad se acerca, Grilla comienza a buscar a los niños que se hayan portado mal y la leyenda dice que aparece en muchas historias, poemas, canciones y obras de teatro irlandesas, aunque en algunas de estas historias Grilla muere al final, como la bruja de Hansel y Gretel, okay. pero no siempre porque sigue aterrorizando a los niños en la actualidad.
1: No sé, tiene tiene eh, finales abiertos ahí. Sí, o sea, okay. depende
0: del, del este, director de la obra de teatro, puede terminar <ríe> tener muerta diferente. o puede terminar así. Depende si
1: es un Snyder Cut segunda, o no. Segunda parte. <ríe> puede tener su Snyder <ríe> Cut. Y ese es Grilla. Ok. ¿Vas a decir más o me voy con, con los Yolas Beinar?
0: Pues si quieres hablar de ellos, porque pues son sus hijitos Ajá. de una vez, y ya, ah, yo traigo ándale. puras criaturas buenas. Va, que
1: va. Pues bueno, eh, estos les llaman los 13 Santa Claus o los 13 Papá Noel de Islandia, como habías dicho, pues este eh, proviene de los orígenes nativos de esta nación y según la tradición hay 13 Jolavesnair, que son figuras míticas de hombres y mujeres viejos, cada uno con nombre propio, que se encargan de llevar durante igual número de días regalos y dulces a los niños. El primero aparece el 13 de diciembre y el último el 26. Los festejos culminan el 6 de enero. ¿Curioso? Ah, Curioso que terminan el 6 de enero. Eh, cuando dice la leyenda, los elfos, trolls y figuras importantes en la mitología escandinava bajan a la tierra a celebrar el inicio de un nuevo año con los habitantes de la isla. Les repito, hay muchas curiosidades y coincidencias. Y coincidencias que toma las tradiciones este, cristianas o católicas en cuanto a varias fiestas paganas. Bueno, pues la historia explica que desde pequeños los niños islandeses escuchan las historias de Grilla que ya habías mencionado. Que es una obra horrible, otro el que vive en una cueva o en las montañas de Islandia con su marido Lepo Lepolodi, su gato negro y los trece hijos. Ya lo habías mencionado, uh -huh. ¿no? Este, eh, los Jolavesnair eh, en islandés o Latz en inglés o lo que vendría siendo unos elfos de Navidad. Ah. Eh, voy a mencionarlos, la pronunciación probablemente... Sí. Están es complicados, pero ahí te va. El primero se llama Steg Gastaur, y llega el 12 de diciembre, y su afición es robar ovejas.
0: Ah, yo pensé que su afición era cantarle las mañanitas a la Virgen. No, Madre. no, no,
1: podría ser, pero no, él se roba las <risa> ovejas. ¿eh? Ok. El segundo es... Gilgagur Pero Gilgagur.
0: no que llevaban regalos Porque sí, se está robando O sea llevan,
1: llevan regalos a los niños ah, Pero aparte se, se, se llevan cosas Ajá. Tienen, qué Tienen este Nada gratis en la vida <risa> El segundo se llama Gilgagur Y llega el 13 de diciembre Se esconden los establos Para poder robar la leche Ok El siguiente es Stufur Llega el 14 Y, se, y le encanta robar las cacerolas para comer los restos pegados en ella.
0: <risa> Luego
1: el otro es... Publoskel. <risa> Está muy difícil este. Es como Bob Rules Lekir Y llega el 15 de diciembre. Y su pasión es chupar las cucharas. Ah, bueno. Eh, Potals... Potals le Leikir llega el 16 de diciembre y le gusta robar las obras de las ollas. Él no se las come, nada más se roba las obras. Ah, okay. El otro sí se las come. No, deja se las se la ollas dio.
0: limpias ahí. Pero se roba. Ajá. Pero pues eso es
1: No, ese es el, el que las chupa, es este Stufur. Ah, ok. Se, se come los restos pegados o sea, en las cacerolas.
0: con sus manitas los restos. Ajá, y, y se, lleva, se las lleva. Y ¿no? se okay. las lleva. No, bueno, no sé no no A lo mejor
1: se lo lleva para dárselos Stufur. Mm. ¿No? Este. Askas azka, le Leikir. Llega el diecisiete, se esconde debajo de la cama Esperando robar los Askur Que es un pequeño recipiente parecido a un bol Ok ¿Como las vacinicas? Ah, pues yo me imagino, ajá
0: Bueno, pues si tienen vacinicas todavía Hoy es día de que se las van a robar
1: Jurdas Kelier, Llega el 18 de diciembre y le encanta dar portazos Cuando más tarde por la noche mejor O sea, él azota las puertas Ah, Ok Él llega de esos días y le, le mama eso, ¿no? Eh, Skrigamur, Llega el diecinueve y este, le gusta mucho el yogur islandés. Awww. Le gusta el yogurcito. Eh, buhar -kir. Llega el 20 de diciembre y solo piensa en robar salchichas. A él le gustan las salchichitas. Eh, <risa> <risa> Glugagegir. eso este está bien chido, Glugagegir. Suena como grogu. <risa> Llega el 21 de diciembre eh, y este cuate es como un bollerista porque le gusta ver por las ventanas. De la gente. Ajá. Y es el que está buscando qué robar. O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa. Ajá. El cualquier cosa que robar. Pero está de mirón. Ah, se mira. empieza a ver por las ventanas. A Gatapefur. Eh, llega el 22 de diciembre. Tiene una nariz muy, muy, muy larga. Que le sirve para localizar. Y robar rebanadas de pan. Ah, bueno. O sea, lo huele, olfatea. Y se lleva las, las rebanaditas de pan. Eh, Kekt Krokur. El 23 de diciembre. Lleva un gancho. Para poder robarse la carne. Uh -huh. O sea, todos, todos son ratitas. ¿Te fijas? Sí. Kertaznikir. El 24 de diciembre y persigue a los niños Para robarles las velas a los niños ah. eh, Bueno, pues obviamente Que para recibir los regalos, que es la pregunta Que hacías hace ratito, los niños islandeses Dejan cada noche eh, Durante 13 noches seguidas Un zapato en la ventana Para
0: que el olor a, espante a los... De su habitación Yolas
1: Cada una de esas noches Este, pues bueno, estos Yuland o, o eh, Ay, se me olvida el nombre Los Yobal, Yolavesnair que llegan este Dejan las golosinas en los zapatos ¿Te acuerdas que a ti? No sé si a ti te tocaba Pero a mí se me decían Deja tu zapato Y deja no, tu cartita en los zapatos zapato. no, A mí sí es, es muy, Y yo, no, yo, yo nunca había entendido República. Yo nunca había entendido Y fíjate Ahora Otra vez de lo de las tradiciones Cómo sí. se van deformando A mí me decían Deja tu zapato donde Para que lleguen los reyes magos Nunca sí, había entendido en,
0: en México no dejamos los zapatos En las ventanas Porque se los roban
1: <ríe> No, no, no No era en la ventana Lo dejabas en, adentro de tu casa no, si lo dejabas allá, te amaneces sin zapato y Por más en los centros de México. Este, Entonces dejan ahí los niños los zapatitos y llegan estos, este, eh, los Yolas Besnayer, y les dejan las golosinas en, en los zapatitos. Siempre y cuando hayan sido los buena. niños se hayan portado bien. Mm. Entonces ahí les van dejando sus dulcecitos. Y estos son los, los, 13, los 13 hijitos de, ¿cómo se llamaba Grila? ¿eh? Grila. Grilla. Uh -huh. Échale, échale.
0: Bueno, pues esos eran los malos uh -huh. y también hay seres buenos. Pues no son
1: malos porque sí les dejan.
0: Pues tampoco es que sean malos, simplemente cumplen una función. Eres mm. un, tú eres un niño malo, te voy a comer o te voy a comer. Y, y ahí te o... va también,
1: entiendes el de que les va, le dejen a Santa Claus su leche y galletas también porque la, ofrenda, la comida Ajá, porque la ofrenda si no... y estos pues y, eh, se oh, llevan y comida me mayormente de este
0: episodio tan genial de la serie de Love, Death and Robots mm. que está en Netflix si ah, no la han visto por favor véanla. Sí. las dos temporadas son buenísimas la, la segunda temporada la hay primera, uno de, de en Santa la primera Santa Claus. temporada todos los episodios son geniales en la segunda hay algunos que están medio flojitos pero en la segunda temporada hay una de Santa versión Claus. alternativa está a, bien a, lo, a lo que nosotros conocemos uh -huh. como Santa entonces si no la han visto, por favor, vayan a, a su este, televisión, pongan Netflix en, y busquen Love, Death and Robots y el episodio creo que se llama Christmas Eve o no recuerdo pero está, está padrísimo, duran muy poquito, son cortos animados en realidad, y, y está, está muy padre esa historia de, de la versión alternativa de lo que podría ser santa, ¿no? Entonces, bueno, además de estas criaturas que ya mencioné que no es que sean malas, sino que pues le dan su merecido a los niños y a las personas que han sido malas, también hay criaturitas que, que digamos que son más, más bondadosas en el sentido... este ...normal que tenemos... ...de lo que debe ser... ...están por ejemplo los Vendegums... ...que su origen es muy reciente... ...y es más actual... ...es una tradición que se ha creado en Occidente... ...en el siglo XX... Eh, ...es el nombre de los pequeños duendes... Eh, ...incluso en algunas versiones pueden ser... ...elfos o gnomos... ...que preparan los regalos de Santa Claus... ...en su taller en el Polo Norte... ...entonces eso mm, se llama... vende ...y pueden ser... O, 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 ...o sea como duendecitos... ...o gnomos o pequeños... Ah. ...este... ...jóvenes... Okay. Pero también pueden ser muy ancianos. Mm. O sea, no 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 tienen como No un, especifican, no hay un rango, algún rango de, de edad. Hay que que inclusivos. Sí, sí, no, es que ellos le siguen dando chamba ah, a, a eso los es bueno. que sí, no los Y no, no los
1: tienen nada más de cerillitos. No los jubilan
0: pronto, ajá, no. <risa> Ellos siguen trabajando todo el tiempo. Y se supone que son estos duendecitos que fabrican los, los juguetes durante mm -hmm. todo el año. O sea, ellos se encargan de que de que esté lista la, la digamos que la todo el tiraje de de juguetes para todo el mundo, ¿no? <risa> y en, en Rusia por ejemplo tienen el, la doncella de las nieves que se llama eh, Negu, Negurochka Negurochka en el folclore ruso ella es la hija eh, de la helada y la primavera y se encarga de ayudar a Death Moros okay. y Death Moros es el Santa ruso entonces se dice que Death Moros era un señor grandote este muy robusto, ya viejito, uh -huh. este, que se vestía de rojo, y, y ella era como su nieta o su hija, no recuerdo. Entonces, como él ya estaba muy grande, le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda para que me, me o sea, entreguen estos regalos. Yo entrego unos y tú entregas otros. Entonces, los dos de ella, las nieves, se iba a las regiones rurales y ella entregaba los regalos que faltaban, pero ella iba vestida de color azul. O sea, como el mismo trajecito de santa, pero azul y obviamente falda, ¿no? Entonces este, ella era eh, negurochka negruch, y se dice que su cabello era completamente blanco, largo y sus ojos eran azules como el cielo. Igual que el santa que hemos visto, ¿no? También tiene pelo blanco y también tiene sus ojos azules porque, porque pues bueno. ¿no? Y este, mm, 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 eh, se supone que ella parecía eh, con mayor regularidad cuando las noches tenían nieve o escarcha. Así en escarcha, o sea, era así como que Ahí viene la, la china Porque ya está empezando a nevar, ¿no? Entonces a dormir todos porque Tiene que llegar sin que la vean Y esas son las criaturitas Buenas porque pues
1: Hay, hay muchas criaturitas, hay no malas más, Pero son como más este Atraviesas o más este de comportamiento más peculiar, ¿no?
0: Eh, pues sí, y es que te digo, o sea, insisto, se me hacen como más atractivos los que los que te hacen cosas malas que, que los botanas. Están
1: más botanas, ¿eh? están, más, están más divertidos, la neta. Eh, ahí te van unos datos curiosos. No, ¿Vas a hablar de más? Ok, te van unos datos curiosos sobre el nacimiento de Jesús. Yo, perdón, les vengo a romper la ilusión ¿Cómo? Pero ahí les va no. En los evangelios no se aporta información exacta al respecto O sea, al respecto Qué del verdad. nacimiento de, de Jesús Todos los datos que los cristianos dan por hecho o por históricos Son invenciones tardías Aunque la Navidad, si bien sabemos, se celebra el 25 de diciembre Como el nacimiento de Jesucristo Esta fecha no se menciona en ningún momento en la Biblia No está mencionada No, no de hecho no. De hecho, muchos historiadores de bíblicos o, o esta gente que se dedica a estudiar Estudiosos de, de la religión creen que en realidad nació en primavera, como que Jesús en Mario, nació en primavera. ¿no? Yo
0: sabía que era como en ahí estaba,
1: el... es que no hay una fecha para ahí te va. ¿Por qué? Por, ellos piensan que es poco probable que los pastores estuvieran cuidando de las ovejas en el monte durante el invierno. En el 350 después de Cristo, el Papa Julio I fue que el que pro, proclamó como el 25 de diciembre el día de, de la Navidad. Uh -huh. eh, no fue hasta el primero, no fue el primero de nuestra época sino el 7 o 6 Cristo durante el siglo III, eh, que se propuso datar el natalicio en fechas como el 6 o el 10 de enero. Se propuso también el 25 de marzo, el 15, el 20 de abril, el 20, el 25 de mayo y algunas otras. Eh, sin embargo, el Papa Fabián calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Jesús. O sea, sí, por mis tompeates, dijo no. Eh, las iglesias cristianas orientales... Siguen celebrando el natalicio de Jesús entre el 6 y el 8 de enero. Entre los años 354 y 360, el Papa Liberio fijó como fecha inmutable la de la noche del 24 al 25 de diciembre. Otro uh -huh. que dijo, no, no, déjense de chingaderas, ahí les va. Eh, este coincide con el día en que los romanos celebran el nacimiento del sol invencible. Es lo que les decía al inicio de los dioses solares. Hay muchos dioses solares uh -huh, sí. y todos coinciden en el 25 de, muchas culturas, de diciembre. Los
0: egipcios también. Así
1: es, y todos coinciden en el 25 de diciembre. Eh, algunos estudiosos eh, afirman y fijan como lugar más probable de nacimiento el de Jesús, porque bueno, esto sí, Jesús sí fue una eh, un personaje que, que al parecer sí existió Jesús de Nazaret, ya que lo demás, bueno, ya se los dejamos a, sí. a cada uno, ¿no? lo que Los milagros y lo demás. Entonces fijan muchos de ellos el, el lugar de nacimiento de Jesús Como Nazaret o Cafarnaún Pero nunca en Belén uh -huh. Por eso Jesús de Nazaret yeah. Pero uh -huh. no, no Belén Bueno, eh, el relato actual de la Navidad Procede del Evangelio Esto quiero que sepan que es de un Evangelio apócrifo eh, pseudo Mateo. Y este, ¿por qué digo pseudo Mateo, Porque de acuerdo a la propia Iglesia Católica Lo tiene Declarado por falso entonces, pero ellos lo tienen en este falso o este pseudo evangelio, el, el, la fecha del de, de 25, la escena del buey y el asno uh -huh. que tenemos del pesebre, se inventó al me mezclar un texto de Isaías manipulado con uno de Abacuc, que estaba totalmente mal traducido, uh -huh. o sea, alguien hizo un chilimix al tratar de traducirlo, entonces dijo, no, si había un asno y, este, y si había un buey ahí, ¿no? En la antigüedad este, precristiana fue un hecho absolutamente común, aceptado y obviamente extendido que todos los grandes personajes este, ya fueran reyes desde Mesopotamia, Egipto, Chino, Japón, eh, fundadores de grandes filosofías y religiones como Buda, Krishna, Confucio o todos estos que gocen del privilegio de considerarse hijos de una madre virgen y de Dios. Ah,
0: okay, uh -huh, sí. Todos
1: estos, hasta Kim Jong-il... Sí. Se consideraron este, bueno, casi, el, no, no, no hijo de una virgen, de virgen, pero Ajá. sí, casi hijos de Dios.
0: Sí, descendientes, divinos.
1: Entonces, hay, esa es otra coincidencia que tienen: todos, Krishna, Buda, todos estos. Eh, Anakin es este. <risa> sí, es, es hijo de una virgen. Sí, es cierto. Él, él fue concebido por la, por la fuerza. Por la fuerza. Así es, la leyenda de la estrella de Belém según propuso Kepler, y en 1606, pudo basarse en el efecto de la conjunción triple. ¿Qué hace en la Tierra con los planetas Júpiter, Júpiter y Saturno? Estando el sol pasando por Pisces que se dio en el año 7 antes de Cristo mm. Y también lo, muchos que yo me acuerdo que me desencanté cuando me dijeron no, los tres reyes magos Y siempre pues es el cinturón de Orión Ajá, ¿no? sí. lo, que, lo que ves este, Y bueno pues de quienes hoy conocemos como los reyes magos solo se hablan en el texto de Mateo Pero es tampoco lo que se dice de ellos que las tradiciones posteriores tuvieron que inventarlo Casi casi todo, ¿no? Sí. Hasta el siglo IV, los magos fueron dos, 4, 6, 12 o 60, según fuera la tradición. O sea, ahí le fueron aumentando. Sí. Hacia el primer cuarto del siglo III, eh, Orígenes afirmó, eh, así tajantemente, que los magos habían sido solamente tres. Una postura que obviamente acabó prevaleciendo hasta, y que también hasta tiene ahorita, que ver ¿no? Hasta
0: la numerología, ¿no? Porque es. el tres es el perfecto. Es la perfección.
1: El tres es el símbolo la de la perfección. La Santísima Trinidad y todo, acuérdate que El, el triángulo es una figura ajá. perfecta Porque está balanceada y bla 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 este, Eso ya lo hablaremos después, entrando obviamente Ya en el siglo III, Tertuliano Para evitar la mala fama que tenían los magos Este con, Convirtió a los en magos reyes. en reyes Así es, en reyes de oriente sí, Porque, porque acuérdate si no hubieran brujos, sido como alquim Son los brujos Ajá. son, son malos minas. Entonces este, De hecho acuérdate que muchos Son sabios ajá. Eh, Los consideran como sabios, entonces los transforman para quitarle la, la mala fama de magos, de magos y los convierten en reyes de orientes. Este, que era un, pues obviamente. Pero cómo eh, luego
0: regresan a lo mismo, ¿no? O sea, porque ahorita son reyes magos.
1: Y eh, fíjate, en un mosaico bizantino de mediados del siglo VI, eh, en Zapolinare Nuovo, en, eh, en Italia, aparecen por primera vez sus nombres actuales, pero los tres magos aún iban ataviados con. Con este traje de persas. Ah, como persas. No, no los que conocemos. Y muchos sí los hemos visto así, como con sí, el ropón y todo. Pero sí. no, no con este. En el siglo XV, Petrus de Natalibus. fijó que Melchor tenía 60 años.
0: Ay, sí. Que
1: Gaspar 40 y Baltasar 20. Una descripción, este, que obviamente. También rechazaba todo lo anterior, Baltasar fue blanco hasta el siglo XVI, época a partir de la cual se le representó como de raza negra y, este, y por necesidades obviamente estratégicas del iglesia, como para dar este, este rollo de inclusión. ¿no? En Occidente no comenzó a celebrarse la adoración de los Reyes Magos sino hasta el siglo V, los Reyes Magos no empezaron a traer juguetes a los niños sino hasta mediados del XIX, Fíjate. <risa> o sea, cuánto cuánto sí, ¿no? tuvo que pasar la pues obviamente la cartita actual de que tenemos a los Reyes Magos se, com se comenzó a popularizar hasta el primer cuarto del siglo XIX, uh -huh. Es hasta ahí. Y otra vez sus estrategias de marketing, pero bien chidas y bien este Pues
0: es que claro, o sea, si en Navidad eh, no se vendieron todos los juguetes, vamos poniendo otra fecha, a ver qué, qué podemos jalar de la historia. Ah, había unos reyes magos, también daban regalos. Entonces, todo lo que quedó en stock en bodegas, empieza a lo sacar en enero, porque los niños del centro de la República Mexicana van a ocupar regalos.
1: Voy a... a se dice el pecado, no el pecador. Tenía un... tengo un tío, todavía vive, que... Eh, ¿Tú has visto tacaños extremos? Sí. Ah, pues es, él podría entrar en esa categoría bien, sin broncas. Él les llevaba hasta el 7 o el 8 Regalos bueno, a, sí, a sus hijos más los Exactamente, regalos. porque están ah, más baratos ay, pero
0: está bien, pues o sea <ríe> Y mis a primos, veces ¿por qué no nos
1: traen el 6? Es que sabes que no encontraron la casa, les decía Mi tío, ah, pues
0: se pues perdieron Está bien, está bien todos <ríe> era, era
1: la onda, y entonces este, lo mismo que les decía De la rosca de reyes, compren el 7 Está más barata, uh -huh. mi tío aplicaba la misma ¿no? Se buscaba los saldos El 7, el, este, el ya cuando estaban Más baratos y llegaban 7 o el 8 pues es que Los reyes magos o sea, a casa de mis primos Está
0: muy difícil para los papás, o sea, para los niños sí hay que ilusión. Y quiero la casita <risa> sí. mágica de Barbie, bla, bla, bla. Pero cuando ya no eres un niño y estás. No, en el yo plan entiendo. ¿Y, de, ¿Y, que, y que sabes
1: lo que cuestan las cosas, Y, no, y que te
0: está pidiendo 15 mil juguetes el niño, así como de.
1: No, Eso es lo que platicamos la otra vez. Bueno, a ver ahí en sus comentarios, déjenos qué siempre quisieron que les trajera a Santa Claus, el niño Dios o los Reyes Magos y nunca les trajo, ¿eh? Porque yo, el otro, ¿te acuerdas que platicábamos? Sí, preguntaste
0: cuando hablábamos de la nostalgia. <coughs>
1: Ay, perdón. <coughs> y yo te decía, y ahora lo entiendo, que yo me traumé cuando tenía seis años por ahí, que quería un Power Wheels, uh -huh. que era un Jeep rojo. No manches, ahora que lo entiendo, que cuestan tre entre tres, cinco mil pesos o algo así, y no, éramos, no era el único hijo, éramos tres. Sí. Y pidiendo un chingo de cosas, pues claro que entiendes que sí, no. lo complicado que es este... Darle gusto a, a, a los Entonces, hijos con todo lo que pidan en la cartita. Creo que
0: es muy importante, eh, o sea, está bien padre y las fechas y los regalos, y a todos nos sí. gusta recibir regalos, claro. seamos honestos. Y a quienes les gusta dar. Pero también es bien importante que, o sea, si ustedes son papás, concienticen a sus hijos de que a lo mejor hay cosas que sí se pueden y no se pueden, porque no se trata de, de romper el corazón o la ilusión al niño, pero sí de hacerlo un poquito consciente. Es un niño, pero, sí. pero no está estúpido. O sea, él no. lo, lo va a entender. Pero sí. hablen con sus hijos.
1: Sí, y, este, sí, y
0: estoy segura que ellos lo van a saber, aparte los niños son bien nobles, o sea, a veces nada más quieren una pelota. Y yo soy bien metiche, y fue que me di cosa. cuenta de los
1: Reyes Magos un día que descubrí los regalos sin querer en un closet <ríe> ah, pues por, por metiche. Entonces, y no los andaba buscando, pero andaba buscando otra cosa y los encontré.
0: Sí, <ríe> o, o ya de plano, si sus niños se portan mal, pues también apliquen en la del Krampus, o sea.
1: Póngales caca en su zapato.
0: No, no se trata de, pues sí, es la luz de su vida y lo que sea, pero pues también hay, hay este... Hay que, hay que educarlos con valores y decirles, pues, a veces no se puede. Y ellos lo van a entender. Sí.
1: Eh, Te voy a leer la última ya para cerrar. Uh -huh. Este, ¿qué es la Rosca de Reyes? Ya que estamos ahí. Ah, ¿De dónde nace pues la Rosca de Reyes? Pues todavía
0: no estamos ahí, tú porque ya la viste no, en la tienda, No, pero... no, porque
1: ya estamos en los Reyes Magos. <risa> no, no
0: estamos en los Reyes. No Ma acabo de hablar de ah, los bueno, Reyes Magos. bueno, es que estábamos hablando de Ajá, Navidad, tú ya te adelantaste como eso? un mes. Pues
1: es parte de los festejos. Eso <risa> esto termina hasta el 2 de febrero, el día de la Candelaria, ¿eh? Ay,
0: los tamalitos. No,
1: no termina hasta, por eso el nacimiento se quita hasta ese día, ¿eh? Hasta que lleguen los tamales. Exacto, Bueno, pues obviamente ya sabemos que después de que eh, el cristianismo se adoptó como religión oficial Por decirlo de alguna manera en, en muchas naciones de Europa Este, Cómo fueron adaptando las tradiciones paganas Que ya lo habíamos dicho en muchas cosas ¿no? La primera versión de la Rosca de Reyes Data del siglo XIV Cuando en la Francia medieval Se repartía durante Navidad Con una haba seca escondido en el interior ah. quien encontrar esta haba gozaba del privile de privilegios en los días siguientes pero
0: ahí se podía hacer trampa porque el, la,
1: la, ¿Alguien no, el, pero el haba pero era una sí sola aba.
0: puedes comer no, no,
1: no, pero goz gozabas de privilegios eso ah, aquí vay, no era ay, el ay, paga ay, los tamales ay, ay. Pues escuche niño, escuche cuando la costumbre llegó a España una serie de simbolismos inspirados en la historia bíblica de los reyes de oriente que llegaron a adorar al niño fueron asociados con la repartición del pan otra, ahí se viene transformando otra vez con la conquista, obviamente, la tradición llegó a México y volvió a cambiar. Uh -huh. Otros simbolismos y características se les agregaron. Algunos de estos simbolismos en la actual rosca de reyes son eh, la forma del pan representa el amor de Dios, que al igual que un círculo no tiene fin. Bueno, que este es como un óvalo, ¿no? Más que un círculo, pero bueno, es, es continuo. Uh -huh. eh, las frutas cristalizadas o deshidratadas que representan las joyas en la corona de los reyes. Uh -huh. es, eso representan. El muñeco que a mi papá no le gustaba que le dijéramos muñequito, me salió mono. el muñeco, el mono. Es un mono, bueno la figurita que viene ahí adentro es el niño Jesús escondido en la rosca, hace alusión, esa sí la conoce la mayoría, uh -huh. al pasaje bíblico en la que María José, María y José,
0: María y José.
1: Um, José, María, Joséina, María y José tuvieron que esconder a, al hijo del, del rey Herodes para que no lo matara el cuchillo con el que se parte la rosca representa el peligro Ay, al Dios, cual estuvo expuesto.
0: sí, porque no lo partes con la mano, la que claro. Que... O sea, no manches.
1: Pues es que en México nos mama a darle representación a todo, güey. Entonces el cuchillo se supone que es el que peligro, ¿no? Este, además en México obviamente la tradición dicta que quien encuentre la figurita del, del niño Jesús dentro de la rosca de reyes se compromete hacer el anfitrión para la fiesta del día de la Candelaria mm. del área que se dan tamalitos, ¿verdad? En esta tradición se acostumbra vestir se a un niño dios. Los tamales. A mí también ¿no? hay que comprar tamales. Sí, y mañana. Se, este, se viste un niño dios y se sirven tamales para todos los invitados, ¿no? Entonces... Ya. Ya saben, el que le toca el muñequito paga los tamales. Y si
0: es un Baby Yoda, <risa>
1: Sí, está chido los que empezaron a meter groguz sí, en, en las un roscas Baby de Reyes. Y pues bueno, son algunos datos de, de la Navidad. Que esto es nuestro primer especial navideño. Primera parte. Primera parte. Que ojalá les haya gustado. Sí,
0: y de verdad, de verdad. Acuérdense que hay regalos que valen más que cualquier otra cosa. Si ustedes no tienen el recurso o a lo mejor andan un poco cortos ¡No! Pero, por ejemplo, regala, regala tiempo. O sea, invita a un café, vete a platicar, regala un abrazo. Hay cosas que valen muchísimo más, de verdad. Y más ahorita en este tiempo Sí, de pero pandemia. yo prefiero un Play 5. A ti te van a dejar mierda en un zapato, cállate. No
1: me des abrazos, no, dame un Play te 5. No,
0: muy mal. Dame muy un Play mal. 5. No, jamás. No, este año no.
1: Dame un Play 5. No. Voy a, pues si no, voy a empezar a hacer Ahora yo voy a hacer el de los duendecitos. Voy a empezar a robarme las salchichas y <ríe> así, güey. No
0: eran, no eran los duendes esos No, los... Son los, los, yo
1: son, son los este, hijos de, de Grila.
0: Los... Este, de los Yolas yo las veinar.
1: Pero son como duendecillos, la neta. Parecen.
0: Pues yo me los, me los imagino más bien así como...
1: Como trolecitos. Como
0: doñitos, creepies, ah, que, que ¿ves? lamen
1: cosas. ¿Ves? Soy yo. Bueno Sin broncas Entonces sí soy yo Puedo ser un Jolavisnair bueno. O no sé qué Este pues ojalá se Les haya gustado Este episodio navideño eh, Todavía no les decimos Porque todavía Nos falta un poquito Para llegar Pero disfruten las fiestas
0: Sí Sigan disfrutando Sí este. Y, y este Y acuérdense no es necesario que tengan que ir a comprar. Es que en serio, de verdad me estresa. Sí, no, la no se, no se presiona. horrible. O sea, todo el mundo anda como al No, pero eso sí es cierto. O sea, no es,
1: eh, no es mandatorio que dejen regalos para todo el mundo, sí, ni mucho menos. O sea, no
0: caigan en el consumismo. O por ejemplo, si les gusta hornear. Ornen algo y, y a sus amigos No
1: sean hipócritas también sí. Si no se caen bien, no andan de pinches hipócritas Nada más de que, ay hoy porque es navidad Todos vamos, no, o sea, sean honestos No vayan a donde no se sientan a gusto No incomoden a otra gente sí. La neta, y este y disfruten Solo a los que quieran, o sea, si de verdad Dicen que esta es la fecha de paz Amor, y si no, reconcíliense si quieren y, Si no, no hay bronca Y no
0: es nomás esta fecha, no no, no. Es, lo mismo, todo es lo mismo que
1: los niños, uh -huh. si no les voy a ir a cagar un zapato ¿Eh? <risa> No. Y van
0: a juntar tanto carbón Que van a poder hacer una carne No, y
1: créanme que conmigo van a juntar tanta caca Que puedan poner una fábrica de abono <ríe> <Bueno>. <ríe> Pues ojalá les digo se hayan divertido Nosotros ya saben que nos la pasamos bien chido Síganos en redes sociales En Facebook como Eclécticos En Youtube eh, En Instagram estamos como Eclécticos podcast Y también ahí estamos en TikTok como Eclécticos eh, Sigan la página de Fans sí. Y nada, saludos a todos ustedes Muchas gracias por el valor de su tiempo Por habernos escuchado hasta el final sí Y, ¿qué más, señorita? ¿Ya? ¿Pase amor?
0: Pues, lo que y caiga jo, jo, jo. Lo que caiga es bueno, pero <ríe> Ya lo que venga es chido bien. Sí. No, pense bien.
1: Sean buenas personas Y ya, hasta aquí mi reporte Y hasta aquí este podcast, nos despedimos
0: Yo soy Clau, yo
1: soy Mike y nos escuchamos La próxima semana,
0: bye